0: 各位周末好，前两期分别录了沃尔夫和海顿。相较于今天要聊的这位，前两期的人物知名度更大，大家相对耳熟能详一些。呃，也许我今天要谈起的这位，他研究的领域让很多女性感到头疼，呃，甚至大部分人对这门学科不抱有好感。然而，这位伟大的女性却在这个领域做出了卓越的贡献。她就是法国著名女数学家索菲·热尔曼。当然，她不光是在数学。啊，上有着巨大的贡献，包括声学、物理学都有他的身影。热尔曼个人的故事非常吸引人，我也是去年的时候在一本书上读到了关于他的一个片段，给了我很大的启示。这种启示不光是说他在学术研究上的孜孜不倦的精神，更多的是在当时社会背景下和历史进程当中，热尔曼仍然保有热情和坚定不移的信念，完成自己的梦想，抛开旁人的偏见。专注于个人研究，成为被当时的法国人称为不适合女性才能的冷门学科——数学这一支当中的不可忽视的女性力量。直至今日，她的种种经历都有着普世价值，值得我们学习。所以，今天我们就试图比较完整的去了解这位伟大的女性。索菲·日尔曼出生于一七七六年的四月一日，她是商人弗朗索瓦·日尔曼的女儿。她出生的这个年代正好是，呃，社法国社会比较动荡的时候，因为没过几年之后，法国大革命就要爆发了。而她喜欢上数学的时候，那一年正好是巴士底狱被摧毁。那么，巴士底狱是个什么地方呢？它是法国非常坚固的要塞，要塞就是我们现在所讲的，呃，防御工事。呃，是法国国王查理五世按照十四世纪著名的军事城堡样式建造而成的。十八世纪末的时候呢，他就成为了控制巴黎的制高点和关押政治犯的监狱。文学家伏尔泰呢，也在此被关押过。那么到十八世纪末的时候呢，奋起反抗的法国。人民，巴黎人民就把它摧毁了，同时摧毁的还包括了法国王室封建专制的思想。那么全国就进入了法国大革命的一个高潮。所以，日耳曼对于数学或者微积分的研究是正好处于这种恐怖统治的阴影之中，所以非常不容易。那么也有人会问，为什么他会喜欢数学呢？啊、呃，是天是天赋吗？天生的吗？这儿就有一个小故事要和大家分享，嗯，改变热尔曼生活的事情呢发生发生在有一天，他当时正好在自己的父亲的图书馆里面随便的翻阅，偶然翻到了一本蒙图克拉的《数学的历史》这本书当中有一个章节是关于阿基米德，呃的生活。那么引发他的一个兴趣的是阿基米德的死。而并不是说阿基米德种种的发现，当然他的种种发现也是相当有趣的。可是引起热尔曼关注的是阿基米德的死。阿基米德是生活在叙拉古，那么叙拉古是当时古希腊的一个城邦，现在是位于意大利的西西里岛上。嗯。阿基米德相对是在比较平静的环境当中的研究数学，直到他八十岁的时候呢，和平被打破了，因为当时古希腊和古罗马军队开战了，古罗马军队入侵到了古希腊。有一个传奇的故事是说，当古罗马军队的士兵啊、呃、入侵的时候，阿基米德当时正在全神贯注的观察着，呃，一个沙堆中的一个几何图形，以至于他忽略了回答一个罗马士兵的问题，结果被长矛戳死。那么这个，呃，传说呢，我觉得不那么靠谱。为什么呢？因为古希腊和古罗马在开战的时候呢，阿基米德依靠自己的头脑和智慧呢，呃，创造出了很多的工具啊，很多嗯的方法去抵御一次次的抵御啊、呃、罗马军队的进攻。那么，甚至罗马军队的很多士兵一旦听到阿基米德来了，都闻风丧胆，立马逃走。但是日耳曼听到这个故事的时候，他得下的一个结论是说，如果一个人如此的痴迷于一个结果会导致他死亡的几何问题，那么数学必定是世界上最迷人的学科了。所以日耳曼立马就着手于自学数论和微积分的基础知识，经常啊、呃、学习到深夜，研究欧拉和牛顿的著作，呃、这个。当然是天赋异禀了，一般人我想没那么快能够进入到高等数学这个领域当中。嗯，但是呢，当时的社会不像现在，如果你很热爱一门学科，父母啊、周围的人一定会非常支持你。当时的法国社会，父母是非常担心热尔曼的，他们没收了他的蜡烛啊、衣服，把他的取暖设备都搬走了，为的就是阻止他学习。但是热尔曼呢，想出了一个办法，就是说他留下了，偷偷留下了一些蜡烛来用，然后呢，把床单呢拿来包裹自己取暖。冬夜非常的寒冷，墨水在墨水瓶当中冻住了。但是热尔曼不顾一切，他就是要坚持下去。啊，在别人的眼里呢，他是一个怕羞而且笨拙的人，但他坚定无比的信念呢，打动了父母的怜悯之心，同意他继续学习。日耳曼是终身未婚，他的研究，呃，来自于父亲的资助，嗯，于是到了一七九四年的时候呢，本有一个转折性的事情发生了，就是巴黎诞生了一个综合工科学校，它是法国作为培养国家数学家和科学家的一个优秀学校，但是问题出现的是，他只接受男性，啊、呃，所以呢，日耳曼呢不得不啊。呃打退堂鼓了，但是很幸运的事情就是，这所学校里面以前有一个男学生叫勒布朗，他在学校的时候学习的时候中途就退出了，但是学校还不知还不知情，所以热尔曼就冒名顶替了这个勒布朗先生啊，继那么学校呢也就继续为勒布朗印发学习资料啊这些东西，那么。日耳曼呢，每个星期就化名成勒布朗教习题作业，直到两个月后，拉格朗日实在是无法忽视这位勒布朗先生的存在。为什么呢？对于他习题当中的这个解答的才华，以及呃，不光是说他的学习成绩怎么好，更重要的是他显示了个学生深刻的变化。因为勒布朗在就是真实的勒布朗在学校的时候，他的数学能力是一塌糊涂的。啊，糟糕到出了名的，所以勒布朗，嗯，所以呢，拉格朗日呢就要求这个勒布朗先生呢来见他，啊，那么热尔曼呢就没有办法了，啊，掩盖不住自己的身份，他非常抱歉的去和呃拉格朗日就是。呃，承认了自己这个冒名顶替的行为，但是拉格朗日一点都没有生气，他为就是自己有这样子一个优秀的女学生而感到很骄傲，非常的敬佩。那么拉格朗日，我们也经常听到这个名字，拉格朗日啊定理呀、啊，他是在数学、力学、天文学三个分支上都有巨大贡献的一个人物。拿破仑曾经称赞他说，他是一座高耸在数学界的金字塔。而当时呢，他正好是在研究数论的阶段，所以呃，热尔曼得到了呃教授拉格朗日的肯定之后呢，他就呃更加努力的投身于数学的研究当中，不光是在做平时的习题，而且进入了未开发的领域，也就是数论。他对数论有着非常大的兴趣，这个时候就引出了啊，热、呃、尔曼将来之后人生当中最大的一个贡献，就是对费马大定理的。这个解决它巨大的一个贡献。那么这儿要解释费马大定理是什么？它是17世纪法国人皮耶德费马提出的一个猜想，呃，就是他的命题是说，当 n 大于2的时候 ，x 的 n 次方加 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方没有正整数解。其实是一个非常简单的命题，但是这个猜想困扰了。呃，人类三百年、三个世纪之久，直到一九九五年的时候，英国的数学家华尔斯才把它证明出来。那么当时，呃，费马这个定理还只能叫做费马猜想，直到被证明了之后才，才才改叫做费马定理。所以我们现在还是叫做费马大定理了。那么费马是一个非常黑色幽默的人啊、呃，他是法，当时他是一个法国的法官。呃，是在体制内工作的，但是呢，他又对数学呢，就是还挺有兴趣的，所以也也被人称之称之为啊、呃、业余的数学家之王。那么很多人也已经说他不只是业余这么简单了，他的呃学术能力啊，包括他的这个研究性，完全可以和专业媲美了。嗯、呃，他当时怎么会费马怎么会提出这么个理论的呢？他是在看丢翻图的算术的时候呢，发现了这个。命题，然后他就把它写在这个书的这个空白边上。那么写完了之后呢，他说，呃，因为这个白边空白太小了，我已经写不下证明了。但是我已经知道怎么证明这个命题了，呃，不乐意写、啊，所以呢，呃，费马也曾经被别人就是，呃，说是一个民科专家。那么民科是什么意思呢？就是民间科学家，也就是说是伪科学。这是对费马的一种怎么说呢？嗯，因为他的这个恶趣味导致了大家对他的一种攻击吧，所以到现在呃有一段时间的时候，在那个呃纽约的地铁还有就这个墙壁上还有那种我们说的这个牛皮癣一样，上面写着说，呃我已经做出了飞马大定理，我已经做出了飞马猜想，但是因为这个那个地铁要来了，没有时间了，所以我写不了啊、呃，就是同样的一种方式去在玩弄，也不算玩弄吧。就是在调侃这个呃费马大定理，啊，这是题外话，讲了很多，但是这个很重要，因为呃，热尔曼其实就是对费马大定理有着巨大的贡献。嗯，接着之后呢，就是费马因为从事了这件事情以后，他对于费马大定理有着突破性的这个研究。当时他就很希望和一个数学家能够进行探讨。之后呢，他就写信给了高斯。高斯是非常伟大的数学家，那么他是被称为数学家之王的啊。之前我们说费马是被称为。呃，业余数学家之王啊，高斯本人呢，他有一本书叫做《算术研究》，是继欧拉的那个几何原理之后呢，最重要和内容最广泛的著作。但是，呃，他们发现他在这个著作里面从未提起过关于费马的这个大定理的猜想。因为他对费马是有一些藐视的，呃，当时他有一个朋，呃，就朋友叫做海因西里奥博斯，是德国的一个天文学家，那么就跟他说，高斯你应该为费马猜想忙碌起来了，但是高斯呢拒绝了，因为他说他不想为一个，嗯、呃，不能被证明而又不能被被否定的这么个猜想，就是浪费时间。但是当他收到热尔曼。关于费马大定理突破性研究的性的时候呢，他产生了巨大的兴趣，所以，呃，这个高斯也是一个很矛盾的人，他做的这个件事情呢，呃、按我们现在的话来说，也是啪啪打脸了、啊。嗯，热尔曼关于他的这个费马大定理的工作呢，是他对数学最大的贡献、呃，但是起初的时候，他的这个突破性工作并未记名在他的这个名下，因为热尔曼和高斯通信的时候并没有。署名是日尔曼，他依旧用的是呃勒布朗先生的名字。为什么他也担心就是，呃，高斯会因为他的性别不重视他。因为当时日尔曼只有二十岁，他虽然在巴黎有点名气，但是在世界这个数学界来说还是一个一个后辈吧。所以他在给高斯写的那封信当中，他说。嗯，不幸的是，我智力之所能比不上我欲望的贪婪。对于打扰一位天才，我深感鲁莽，尤其是当除了所有他的读者都必然拥有的一份倾慕外，别无理由蒙其垂顿之际。所以，日耳曼是一个非常谦虚的人，而且我相信他这句话不是客套寒暄，而是发自内心的。因为当你发现自己就是还有那么多。呃，未知就是那么多无知的时候，一定是很谦虚的态度。嗯，高斯呢也试图通过这个回信安慰到他说，说我很高兴算术找到了你这样啊、呃、有才能的朋友，说明高斯也很肯定热尔曼的这个突破性研究。那么幸运的是，拿破仑皇帝呢，因为当时要进攻这个呃这个这个布鲁士，所以呢啊、呃、他。就是法国军队呢，一个接着一个的，就是猛攻德国的城市。那么日耳曼呢，他就想到了阿基米德的命运，他担心他自己崇崇拜的这个高斯也会出现这样的生命危机，所以他就写信给了他的一个朋友，是帕尼西将军。当时这个将军正负责前进中的军军队。那么，热尔曼呢要求他保证高斯的安全。结果呢，这个将军呢对这个德国数学家给予了非常的照顾。所以，两军开战，就有的时候呢，除了战争之外，大家可能还是朋友。法国人也能够帮助德国人啊，并不是说都是都是仇人那样子啊。那么，这位将军啊、呃、在照顾解救这个高斯的时候呢，并向他解释说，热尔曼小姐呢。挽救了你的生命，高斯非常的感激，但也相当的惊讶，因为他从来没有听说过索菲·热尔曼这个名字。那么，直到下一次的时候呢，热尔曼在啊、呃、信信件当中啊、呃、才勉强的透露了自己的真实身份。那高斯看完以后呢，也没有因为说受到了蒙骗而发怒，他愉快的给他回了一封信。呃，这封信我在网上找到了，就给大家念一下。我觉得写的。就是非常的简短，但是又很直率，这点就是我觉得数学家特别迷人的地方，绝对不拐弯抹角，直来直去的就是最好的。不知道该怎样向你描述，当我明白我尊敬的通信者勒布朗先生把自己一变而为做出了如此辉煌的、使我难以置信的范例的卓越人物时，我的钦佩和震惊。一般而言，对抽象的科学，尤其对神秘的数论的爱好，是非常罕见的。这门高尚的学科只对那些有勇气深入其中的人展现其迷人的魅力，而当一位在世俗和偏见的眼光看来一定会遭遇到比男子多得多的困难才能通晓这艰难的研究的女性，终于成功的越过种种障碍，洞察其中最令人费解的部分时，那么毫无疑问，她一定具有最崇高的勇气、超常的才智和卓越的创造力。事实上。还没有任何东西能以如此令人喜欢和毫不含糊的方式向我证明，这门为我的生活增添了无比欢乐的科学所具有的吸引力绝不是虚构的，如同你的偏爱使它更为荣光一样。那么，索菲·热尔曼，呃，和高斯通信之后呢，就是对热尔曼的工作起到了巨大的促进作用。但是到一八零八年的时候，他们的这个通信呢，就断中断了，因为高斯被聘请为哥根丁大学的天文学教授，所以可能呃智力很高的人，然后他在各个领域上其实都能够游刃有余，所以就就是高斯和热尔曼呢，他们研究的领域不同了，所以他也就不再费神给热尔曼回信了。那么失去了一位导师的热尔曼呢？他在一年之后也放弃了纯粹数学的研究，虽然他死后没有对费马达定律再做出贡献，但是他又开始了研究物理学，啊，这是他生命当中一个很重要的生涯，嗯，在这门学科中他又一次出类拔萃，所以，呃，学霸的这个人生就是永远都是，呃，勇往直前的，就没有，就会很羡慕他，啊，但是在羡慕的同时也能够看出他这一生的付出。嗯，回回头说我们这个日耳曼，嗯，但是呢，不料他遭到了权贵的这个反感。他对这门学科最重要的贡献是弹性振动研究，这是一篇非常杰出的、见解深刻的论文，它奠定了现代的弹性理论的基础。啊，由于这篇。论文以及他对费马大定律的这个突破性的工作呢，法国科学院授予了他金质奖章，他成为了第一个不是以某个成员的夫人身份出席科学院演讲的这个女性。后来呢，在她生命尽头的时候，她又恢复了和高斯的关系，啊，高斯呢也说服了哥廷根大学授予她名誉博士的学位，但是。非常可悲的是，在格林根大学决定授予他这个荣誉之前呢，索菲·热尔曼已经死于了乳腺癌。那、嗯、么中间还有一个小小的插曲，就是后人对于这个热尔曼的一个打抱不平吧，因为当时的时候啊，国家官员为就是法国科学院一些最杰出的成员啊。在开具死亡证明书的时候，竟然把日耳曼的身份是写成一个无职业未婚妇女，而不是女数学家。因为，嗯，日耳曼的贡献其实有一个非常巨大的贡献，是说他在建造就是埃菲尔铁塔的时候，工程师们必须特别注意到材料的这个弹性。啊，当时埃菲尔铁塔落成的时候，这座高耸在高耸的建筑物上，镌刻着72个科学家啊专家的名字，但是你找不到。啊，这个以金属弹性理论研究为就是建立基础的这个巨大贡献的天才女性的名字，索菲·热尔曼，啊，她就是被排除在这个名单里面了，就是因为她是一个女人吗？确实，事实就是因为她是一个女人这样的偏见，所以呃，后人觉得当时的法国啊、呃，虽然进行了文艺复兴，但是对女性的偏见还是非常的深刻，嗯。说到此，呃，也差不多结束了我们对于日耳曼的一个啊、呃、故事的分享。但是我想展开来说的是，嗯、呃，关于就是嗯不可忽视的伟大的女性力量。我们每次都在说女性伟大，而把它装在一个套子里，是说女性作为母亲的伟大，啊，作为一个贤内助的伟大，她永远不单纯的成为一个个体。而我们现在能够看到热尔曼的伟大，是说他并没有结婚，并没有生子，没有作为一个妻子，也没有作为一个母亲。但你不能否认他的伟大，他甚至比他之前的任何一个男性数学家，在费马大定理上的，或者是在这个学术研究上，有着更卓越的贡献。所以，我们总在说要追求女权主义啊，或者是其他的一些要求。其实，往往我觉得。应该是追求一个平权，是男女平等。包括你看现在的服装，然后文学作品、电影作品，追求的是无性别，就是你抛开性别的意识。可能男性可能在化妆或者在服装设计上面有非常卓越的这个呃才能，为什么要去歧视他呢？为什么对他有这种偏见呢？而女性呢，可能也在一些科学领域上面能够做出非常好的典范，这些都应该。变成一种平等的权利，而不是说，呃，有，而不是说这条路就是适合男性的，而那条路就是适合女性的。我依然希望，就是平权这条路将是能够走出一个啊、呃、新的，呃，我们怎么说呢？就是说平权是我最希望看到的东西，而不是说男权或者是女权是应该把性别抹去的，而是讲究于事实发展。呃，最后跟大家说一下，这个今天的呃背景音是、呃、那个捷克的音乐家啊德沃夏克的诙谐曲，我非常喜欢，嗯、呃，也希望这个曲子能够让大家过好，呃，迎来美好的下一周吧，幽默的、诙谐的下一周。